0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto.
0: punto. Hola, ¿cómo están? Feliz, qué emoción, qué emoción de estar aquí ahora sí, tenemos una invitada súper especial que logró, después de tanto tiempo, juntarnos a las tres. Escorpión, Tauri, ahorita van a ver de qué estoy hablando. Primero, la más <risa> importante de todas, ¿cómo estás, mi Noel? El día de hoy, bienvenidas a Como y Punto, una semana más.
1: Hola, Sari, una semana más de Como y Punto. Mira, vamos a hacer récord. Yo creo que vamos a estar pasando lo, los 60 episodios. ¡Wow! Se si aparece el número 60, no hace no reivindica la cantidad de tiempo que hemos invertido en esto, pero 60, son 60 semanas, es bastante recorrido. Vamos, vamos directamente al tema porque se van a divertir, pero además van a ampliar su visión con el tema de hoy. Ahora tenemos a la Sol Simbrón, te la presento y después la dejamos hablar un poquito. La Sol tiene 19 años de experiencia, es coach de vida, o sea, fíjate, le yo la conozco personalmente, tiene, tiene experiencia en un montón de cosas, pero siempre ha, se ha dedicado a la construcción de empresas y hasta que hizo un gran cambio en, en, en la visión con que enfoca su práctica profesional. Es coach de vida, es mentor de líderes, o sea, es líder de líder. Facilita procesos de transformación para crear y disfrutar logros a nivel personal y laboral. Es oradora y capacitadora en eventos de desarrollo personal. Mm. Creadora sí. de eventos Vivir Amando, que se centra en el liderazgo consciente para la mujer. Y lo que nos trae hoy como temática es... Desconectada de mi cuerpo, desconectada de mi ser mujer... Vas a querer escuchar todo este podcast... Bienvenida, Sol, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están, chicas? Qué alegría estar con ustedes, con Sari, con Noé. Qué lindo encuentro previo a la Eclipsa... Este número de encuentro de podcast previo a la Eclipsa... Así que es un regalo para la gente que nos pueda escuchar... Con este regalo del cuerpo... Y esto de la conexión y la desconexión que vamos a hablar hoy. Muy feliz, chicas, de poder compartir con ustedes esta charla entre amigas, entre profesionales y de mujer en mujer con todas las mujeres que nos escuchan. Eh, la idea es poder compartir y poder eh, que cada persona pueda resonar con las herramientas que, que vamos a construir hoy entre los tres.
1: El tema de la desconexión corporal es un tema... Es una frase que nuestro público está como muy acostumbrado a escuchar, porque en esto de hacer dieta, hacer dieta, y estar en una constante insatisfacción con la imagen corporal, es como que siempre tratamos el tema de desconexión corporal. Me desconecto y no reconozco mi hambre, me desconecto y no con, reconozco mi, mi saciedad, me desconecto porque no quiero sentir lo mal que se siente estar habitando mi cuerpo. Quiero que me expliques... ¿Cómo es que vos abordás la, la, la desconexión corporal? ¿Cuál es el significado central que le das? Y empezar a explicar un poquito de las manifestaciones que tiene. Y básicamente porque el tema que propones hoy es desconectar y de ser mujer. Entonces es algo muy nuestro, de nuestro público también de Cómo y Exactamente. Así que te queremos escuchar todo tuyo, el podcast. Sí. El
2: bueno, esto que, que, que estás hablando que es muy fuerte, que tiene que ver específicamente la desconexión con el cuerpo y la desconexión con el ser femenino, eh, primero es abordarlo desde, eh, de darnos cuenta que el cuerpo es una manifestación nuestra para experimentar, tener distintas experiencias como el comer, el reír, el hacer todo lo que hacemos. Pero este cuerpo, eh, el cuerpo físico, lo vamos a conectar mucho con el esquema de cómo nos reflejamos afuera con este cuerpo. Y este cuerpo físico está muy conectado con el elemento tierra. Y si vamos a hablar del elemento tierra, tiene que ver con esta cuestión de producir cosas. Entonces, ¿por qué hablamos de la desconexión del cuerpo? Y vamos a ver desde la alimentación, desde la creencia de lo que nosotros tenemos que, que estar como estándar, sentirnos linda, esto que hablamos mucho las mujeres, es... Eh, la desconexión con el cuerpo es desconectarnos desde nuestra energía femenina, de nuestro magnetismo como mujer, eh, de nuestra madre, y, y esto también tiene que ver con desconectarnos de estar desde el presente. Entonces, la desconexión del cuerpo nos habla de que no nos podemos habitar en nosotras, que tenemos un rechazo o hay una relación con nosotras mismas, que eh, no nos permite habitarnos, estar en el presente. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente cree que está conectada en el cuerpo, pero todo el tiempo está en el pensamiento, pero no está en lo que siente el cuerpo. Un ejemplo, un ejemplo práctico, muchas mujeres vuelven preguntas eh, ¿cuántas veces al día se aguantan para ir al baño? <risa> o sea... Estamos tan en automático y en la mente que hay una desconexión muy grande con habitar nuestro cuerpo. Y habitamos nuestro cuerpo desde la mente, que no es lo mismo habitar el cuerpo desde el mismo cuerpo. ¿Bien? ¿Cómo habitamos el cuerpo desde la mente? Con esta desconexión que vamos a hablar hoy. Habitamos el cuerpo desde nuestra mente cuando eh, tenemos muchas creencias, cuando perseguimos estos estándares que nos vende la sociedad, que tiene que tener un peso, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer el otro, eh, nos desconectamos y tenemos una idea de conexión con el cuerpo, con esta realidad de lo que tenemos que comer, de, de cómo nos tenemos que vestir, es como que tenemos una idea de cómo nos tenemos que conectar con el cuerpo, que esa idea lo que nos hace es desconectarnos de la realidad y del presente. Entonces, como hay una incoherencia, yo percibo desde mi mente un montón de estándares, un montón de creencias, pero estoy tan desconectada de la pre, desde lo presente que no sé escucharme, que no sé lo que necesito, que no sé si ese jean que quiero ponerme es el que me gusta. Y entonces, mi valoración y, y todo lo que se refiere a cómo yo estoy en mi presente, a mi identidad en el mundo, vale por la creencia de lo que yo creo que tengo que ser Entonces, desde ese lugar, eh, vivimos en un paradigma donde la desconexión con el cuerpo o la conexión que creemos que tenemos con el cuerpo es desde la mente. Y la idea es de poder traer las herramientas en este podcast para que realmente nosotros logremos una conexión con el cuerpo, no con la idea que tenemos del cuerpo.
0: wow 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 Sol, qué vida. Qué importante es vivir el presente. Porque Exacto. vivir el presente, estar en el aquí y en el ahora, en el cuerpo que tengo, no en el cuerpo que creo que tengo que tener, que me dicen okay. que debo de tener, con la ropa, con la moda que debería de tener, porque luego estás pensando en que me debería de poner esos tacones que me van a destrozar el pie, que voy a pasarla mal toda la fiesta porque voy a estar subiendo esos tacones <risa> incómodamente. Estás viviendo la incomodidad, no estás viviendo el presente, pero como esas creencias te desconectan por completo y deshabitas tu presente. Y sobre todo, ese piloto automático, porque estás pensando, o por lo menos ahorita yo me identifiqué con esa parte, que estoy aquí sí. y estoy pensando, ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer al rato? ¿Qué tengo que hacer mañana? Entonces, ¿y qué pasaría si el presidente no sé qué? ¿Y qué pasaría si en México no sé cuánto? Y entonces, ¿qué pasa si y vivimos en el qué pasa si o en el y ¿sí, si qué? Y ni siquiera estamos aprovechando el presente. Vivimos a lo mejor muchas veces con miedo, con amenaza, con frustración pensando en el qué sería así, y a lo mejor ni pasa, porque además hay estadísticas que el 80% de todos los, tus pensamientos ni siquiera suceden como crees que van a suceder, pero ni siquiera estás viviendo acá porque crees que van a suceder, no sucede, y entonces causas frustración, desconexión, porque tampoco sucedió lo que esperarías que suceda, y entonces vivimos completamente fuera del presente, del momento en el que estamos ahora. Y en lo personal, déjame decir una parte personal, cuando descubrí todo esto del mindfulness, del vivir sí. en el aquí, en el ahora, en el momento presente, sol. Hijo, qué liberador, qué rico se vive. Ahorita estoy acá, ahorita estoy bien, ahorita tengo este cuerpo. Después no sé qué vaya a pasar. Porque aparte de hablando del cuerpo, es, es que si voy a hablar el ejemplo exacto de si cómo intuitivo, seguro subo de peso. Y ese miedo, ni siquiera sé qué va a pasar en tres semanas. ¿Por qué estoy sufriendo ahorita si ni siquiera sé cuál va a ser el resultado? Pero por pensar en el resultado de... No sé en cuánto tiempo vaya más allá, porque aparte nací que no hay tiempos. Entonces, no. si vienes en los tiempos y por pensar y por ese miedo, ni siquiera puedes estar en el aquí en ahora. Qué linda conversación, me encanta. Bueno,
1: me gusta que te... Yo quiero saber cuáles son las manifestaciones de la desconexión, porque estaba muy bien, todo muy lindo, nos desconectamos, pero en algún momento empezamos a decir, che, estoy desconectado porque estamos teniendo algún tipo de resultado o una manifestación que nos, no se siente tan lindo, no, no, no coincide tanto con lo que creemos que tenemos que, o con lo que buscamos experimentar en el cuerpo. Hay, hay unos estudios de unas hermanas que son gemelas, ellas ¿eh? sí. son las hermanas Kite, que son las que más estudian sobre la imagen corporal y las experiencias corporales, y, y, y justamente hablan de esto, es como que las mujeres en particular, cuando vos les preguntas cómo te sentís con tu cuerpo, no te, no te pueden explicar o no saben verbalizar ¿Qué es lo que sienten? Esas lo que hacen es como que se salen, observan desde afuera primero cómo se ve su cuerpo, para después les decirte cómo se sienten en consecuencia de lo que ellas ven como la apariencia de su cuerpo. Entonces, cuando vos les decís, no, eso es, estás emitiendo un juicio sobre cómo te ves, y ese juicio te hace sentir algo, pero si tenés que sacar ese juicio, ¿cómo te sentís? Y encuentran de que muy pocas mujeres pueden verbalizar cómo se sienten.
2: Bueno, el cómo me siento, esto, no, esta, esto que voy a decir, los síntomas de la desconexión, es eh, esto que voy a de decir, no me puedo conocer a mí misma, no me sé reconocer. Entonces, eh, una de las causas de la desconexión es que eh, en el, están, estoy en el paradigma de que tengo que hacer para ser, eh, es un paradigma, no soy yo. Esa es la mayor desconexión. Entonces, ¿cómo empiezo? El síntoma de la desconexión es cuando me siento deprimida, cuando estoy todo el tiempo frustrada, rechazándome, cuando tengo todos estos pensamientos que me desconectan de estar bien en mi presente. Si yo no puedo estar bien en mi presente, si me siento insatisfecha, si estoy ansiosa, si no valoro lo que tengo, si no puedo disfrutar, eso me está hablando de desconexión con el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es energía femenina y cuando yo estoy conectado con mi energía femenina, yo disfruto, yo estoy en el presente, yo recibo, eh, yo sé decir que no, yo me siento vulnerable, yo me escucho. Esos son los atributos de la energía femenina. Entonces, si no me escucho, si no disfruto, si, eh, si no estoy en el presente si no puedo recibir si no puedo descansar estoy desconectada esos son entonces lo que tenemos que darnos cuenta como mujeres es que estamos desconectadas de nuestra esencia porque somos mujeres traemos este cuerpo y este cuerpo el cuerpo femenino hormonalmente, biológicamente eh, está está es generado para, para tener placer, para disfrutar, para fluir. El cuerpo naturalmente sano y conectado genera eso. Pero como no han vendido de que nuestro cuerpo es erróneo, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que mejorar, estamos viviendo una historia de desconexión que realmente no somos mujeres. Somos la cosificación, la estamos nosotros comprando.
0: No, quiero retomar una parte, una frase que dijiste que me marcó. Tenemos, <ríe> la noté, tenemos sí. que hacer para poder ser. Hay que hacer para ser. Entonces nos las pasamos haciendo, haciendo, haciendo para ser queridos, para ser aceptados, para ser respetados, para ser pertenecientes. Suficientes. Suficientes para ser, para existir. ¡Qué fuerte! Y nos las pasamos en el hacer, 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 y eso sí te causa desconexión, y esa desconexión es la que trae insuficiencia, insatisfacción, ansiedades, estrés, depresiones, y todos esos síntomas negativos que obviamente nadie quiere tener, pero finalmente el sistema para poder ser tienes que te pasarte el haciendo. Entonces, se vuelve ahí un círculo vicioso en el que pasamos cuantos años de vida tratando de ser para pertenecer. Exactamente, entonces yo tengo que, si quiero ser mujer,
2: si yo estoy teniendo una relación con mi ser mujer, con este cuerpo que elegí, y me siento feliz por ser mujer, por tener útero, por, por lo que significa ser mujer, por haber nacido en este cuerpo, mi naturaleza sana es magnetismo, es
0: recibir, es disfrutar, es fluir. Aceptar, es, recibir. Porque el Eso... ser mujer tiene un tema, ¿eh? porque hay un desprivilegio ahí, ¿no? O sea, perdón que te interrumpa ahí, pero sí. ser hombre es un privilegio y ser mujer de entrada ya trae cierta carga en ese sistema, en esta sociedad. Entonces es abrazar el ser mujer y ver los privilegios y todo lo que te puede dar y lo que decías tú desde tu útero. ¿Cuántos beneficios podemos tener aceptando que somos mujeres tratándonos de salir de esa sistema de exigencia que tiene tan fuerte hacia las mujeres, que eso te desconecta completamente y lo que
2: pasa es que yo siento que, a ver fue necesaria la, la revolución industrial, la revolución de salir la mujer de la casa,
0: sí la revolución femenina la revolución femenina sí, sí fue necesaria, sí, sí, pero leí pero...
2: necesaria,
0: a mayor revolución, pero mayor opresión eh exactamente
2: también Exactamente. Entonces creo que, a ver, ¿qué nos posibilita esto? El darnos cuenta, es como que corrimos para el otro hacia un lugar donde decimos, bueno, acá estamos, somos libres. Bueno, ahora como somos libres e independientes económicamente, donde tenemos más derecho, yo creo que ahora tenemos la posibilidad de elegir, de decir, bueno, a ver, soy mujer y empiezo a equilibrarme y empiezo a honrar esto que soy que soy magnética, que soy disfrute, que puedo tener un equilibrio, porque realmente así la sociedad también se va a equilibrar. Porque si nosotros como mujeres nos equilibramos, disfrutamos más, tenemos más equilibrio en la casa, descansamos, todo se va a equilibrar. Porque el dinero, el cuerpo, todo eso es elemento tierra. Y todo eso es magnetismo. La valoración es elemento tierra. Entonces, Y todo eso está relacionado con el cuerpo. Por eso esto que vos decías, Sari, ¿a dónde veo mi desconexión? Es que si yo no estoy teniendo una buena relación en todos esos síntomas, eh, bueno, hay una desconexión. Pero la desconexión va más allá del cuerpo. La desconexión va eh, en el hecho de que yo me tengo que conocer. Porque si yo me creé una idea de que tenía que ser alguien... No me estoy conociendo. Entonces, esta conexión es para las personas que quieran ser. Y uno de los mayores tabú es que la gente tiene miedo a ser hoy. Todo el mundo está copiando a este, el otro, pero tiene miedo a ser. Ese es el mayor miedo, el que está interno. Miedo a ser.
1: Y vos sabés que cuando escuchás a las personas de que dijeron, bueno, me dediqué a ser yo, o sea, yo en un momento que me cansé tanto de intentar ser sí. no así, de intentar alcanzar esto, de intentar cumplir con esto, que en el momento que fui yo, ahí es donde encontré como un, un, un campo donde de plena exploración y de paz también. Como que las cosas empezaron a fluir de otra manera, ya no tenían que empujar tanto todo, ya no tenían que... Es como que, ah, llegué acá y encima no es que caes en un punto y te empiezas a conocer, es el comienzo para empezarte a conocer. Pero empezás como a fluir de otra manera, o sea, no con las exigencias y tratar de correr detrás de nada, sino ya o sea, diciendo: no hay nada más que, que alcanzar esto ¿eh? por descubrir. Ya está todo acá, solamente lo tengo que conocer. Cosas de que en esto de la mujer ser libre y todas las revoluciones y todos los movimientos eh, feministas que empezaron a dar derechos y libertades, hay una cosa que vos me supiste decir, ¿no? En el contexto de este podcast, que me dijiste: la mujer empezó a ser libre pero midió sus parámetros de libertad con los parámetros de libertad del hombre y la libertad de las mujeres es diferente a la libertad del hombre los ciclos de las mujeres los tiempos de las mujeres la productividad de las mujeres es totalmente diferente a la productividad del hombre solamente mirar en la parte biológica cómo nos manejamos con ciclos del hombre totalmente diferente te vas a dar cuenta de que la libertad de la mujer tiene una cara diferente a la del hombre y es en eso que capaz es lo que estamos agarrando y la mujer siente un peso que dice, soy libre y todo, pero no tengo todavía como un peso una opresión, y es que estamos tratando de ser libres, pero con la regla de la libertad de los hombres. Y es la regla de la libertad de las mujeres la que tenemos que salir
2: y, y la regla de la libertad de la mujer está muy en el inconsciente ancestral de todas nuestras ancestras, que es el de agradar al resto. Y aunque no creemos, tanto por rechazo, eh, o por misión o por decir, soy sumisa, o soy liberalista, desde esas dos, desde esas dos paradigmas siempre voy a, a querer agradar, porque cuando a mí no estoy siendo. Entonces, eh, a ver, yo creo que estamos en un lindo momento que hoy podemos ser libres de hablar esto, eh, pero siento que es como salir de esta ilusión y de este juego que no... Que, que hemos comprado, y, y decir, bueno, a ver, hoy podemos hacer historia, porque, a ver, no tenemos un parámetro de, de qué mujer teníamos que ser. Porque hoy estamos ante una libertad que podemos crear algo nuevo. Y eso es lo maravilloso de lo que estamos viviendo. Podemos crear algo nuevo. A ver, nuestras madres no sabían cómo era ser madre, empresaria, tener tantos roles. Nosotros estamos viviendo esa transición. Entonces, ¿qué nos posibilita esto? El poder decir, bueno, a ver, si yo empiezo a decir, si me conecto con mi ser mujer, es fluir, es disfrutar, es estar en equilibrio, darme cuenta que no tengo parámetros hoy que me puedan inspirar. Yo tengo la posibilidad de yo ser mi propia inspiración. Ese es el mayor regalo que tenemos hoy como mujeres y nos estamos envolviendo en un montón de rollos que no tienen sentido. A ver, a veces estábamos en conversación con amigas o en otras profesionales o esto, y yo le digo, a ver, yo no tengo un parámetro, mi mamá no vivió la vida que, vivió, que estoy viviendo yo, la independencia. No le puedo exigir a ella que ella sea mi modelo. Fue mi modelo en un montón de cosas. Pero lo que sí tengo hoy yo como oportunidad es de definirme yo. Si no tenemos parámetro de futuro hoy, ese es el mayor regalo que tenemos, que hoy podemos crear esta realidad. Sari puede ser lo que ella quiere ser mientras esté en coherencia y eso le haga bien. Noé también, yo también. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que recuperar. Pero ya no rechazándonos, ya no siguiendo estándares. No hay estándares, tenemos que saber que no sabemos. Esa es la renuncia que tenemos que hacer como mujer. Sabemos que no sabemos. No
0: somos la generación de la transición. Es que 100% lo que dices es nuevo. Me encantó que dijiste, nadie sabe lo que estamos viviendo. Y lo mismo ahorita con el COVID-19. O sea, nadie te puede contar cómo se vivió este encierro, porque de veras en 100 años de historia, y los que lo vivieron a lo mejor en la peste enero, no sé cuántos ya no viven hoy en día. Entonces, de veras, los que estamos en este momento, nadie nos puede contar la factura, los efectos psicológicos, económicos, emocionales, que vamos a pagar, y no es ahorita que se ve, empieza a ver la luz del camino, es a largo plazo nuestros niños, qué facturas, las vacunas, las emociones, los cambios, los cambios que llegaron para quedarse, porque algunos cambios a lo mejor el encierro vino y se va a ir, pero cuántos cambios la tecnología este el nacimiento de este episodio, cuántas cosas de este podcast, sobre todo, cuántas son las cosas que vinieron para quedarse, pero como dices tú, nadie te puede contar lo que estamos viviendo como mujeres, la existencia, eh, el trabajo laboral, la dependencia de casa, todos los roles que jugamos, todos los roles que tenemos que complacer, que cumplir, que funcionar como mujer tiene también su carga y esa liberación también tiene una carga detrás.
2: Claro, pero esa liberación, Sari, si yo lo co me conecto y, y empiezo a darme cuenta que esa liberación está basada en estándares viejos,
0: Literal, me voy a mezclamos, cuenta, Claro, mezclamos el, el deber ser, el que debía mejor claro, comer, o, comer, o cocinar, pero aparte, no, aparte de trabajar, claro. Exactamente,
2: pero si yo me conecto de que yo hoy no tengo que, tengo que tomar lo mejor de mi abuela, lo mejor de mi mamá, y que yo estoy en la transición de ser yo, yo tengo que definir mis propios estándares, entonces me tengo que hacer responsable de conocerme a mí y darme la posibilidad de que yo pueda hacer la vida que tenga ganas de hacer y ser yo. Padrísimo. Eso es el tema. El, el problema hoy es que queremos seguir estándares que ya no, no son válidos, ya no nos funcionan como sociedad. Por
0: eso nos estamos Se enfermando generan, más, por eso más esto. El sufrimiento, claro, porque si seguimos con esos estándares más la libertad, entonces está viendo un choque ahí está generando ese sufrimiento totalmente, y las enfermedades, y el estrés, y el colesterol, y todos los padecimientos que estamos viviendo, que, disclaimer por ahí, nos dicen, se curan con dieta y ejercicio, y no es claro. cierto. <risa> ¿No? Totalmente. Ciertos estándares también
1: vienen hoy. Yo tengo una pregunta, bien. Sí. Eh, entonces, desconexión corporal, una mujer, que ha vivido toda su vida con esto de no me gusta mi cuerpo, entonces hago dieta y ejercicio para modificar mi apariencia física y eventualmente que algún día cuando modifique mi apariencia física,
2: Voy me guste feliz. y
1: me sienta feliz. Sí. Lo hicieron, algunas ni siquiera llegaron a sentirse bien, que perdieron los resultados, otras mantuvieron los resultados pero nunca se llegaron a sentir bien y otras se llegaron a sentir bien pero fue un momento porque cuando el cuerpo volvió a cambiar perdieron esa satisfacción. Entonces, si no no estarían acá en nuestro, en, en nuestro, en nuestro podcast como mi punto, ¿cierto? Entonces, repetimos y lo repetimos y lo hicimos varias veces a ese proceso, ¿eh? Varias veces. Y llegamos a un punto en el que, capaz de que estamos en nuestro peso máximo de toda la vida, más insatisfechas que nunca con nuestro cuerpo, entendimos que ese método que veníamos usando mucho tiempo no es el que nos va a dar resultado y el método nuevo que la Noe y la Sari te proponen es ¿qué pasa si... Dejas de pelearte con vos misma y empezás a tratar de conectarte así, aceptarte así, dejar de hacer dieta, tratar de dejar de manipular para que conozcas otra cosa que hay dentro tuyo, que conozcas otro estado de sentir, y no experimentar tu cuerpo desde la insatisfacción. Eso es lo más difícil, Sol. Es decir, yo estoy desconectada, pero sí. tengo tanto, tanto, tanto rechazo, y estoy tan, tan lejos de estar dentro de mi cuerpo de que solamente el imaginarme que tengo que empezar todo ese proceso, no sé si lo quiero hacer o sé sea, muchas veces prefiero seguir comprando la ilusión de que en algún momento va a cambiar mi cuerpo con esta dieta que haga ahí vemos que hay muchísima lucha hay muchísima lucha porque lo tienen lo tienen, o sea, está pragmáticamente plasmado de que no han obtenido resultados y hace años lo están intentando 20, 30 años lo están intentando pero ante la posibilidad de decir me quedo un tiempo en este cuerpo tal cual estás y trato de habitarlo es una resistencia enorme.
2: Totalmente. Pasa que eh, esto que vos estás diciendo es muy importante porque eh, yo siento que lo que ustedes proponen es como estar en la dualidad y en la dicotomía de la dualidad, ¿bien? En la dicotomía de que hago la dieta desde el estándar de sufrimiento o aprendo a aceptarme y, y a seguir mis propios estándares y escuchar mi cuerpo. Entonces como que son dos dualidades. A ver, las personas que puedan tomar algo nuevo, las mujeres que quieran eh, realmente salir de ese apego, porque en realidad es un apego, eh, apego a poner todo mi poder afuera, yo creo que eh, esto no es para todos. Bien. Eh, a ver, yo siento que nosotros como comunicadoras, ¿qué quisiéramos nosotros? Que todo el mundo pudiera resonar, pero esto no es para todos. Eh, un proceso eh, de amor propio, como que eh, una persona quiera ser mujer en esta liberación y de encontrarse con sus propios estándares, eh, es una decisión de, de hacerse responsable de su vida. Una persona que busca resultados no es para este camino. Y eso tenemos que ser claras. Yo no vendo resultados. ¿Bien? Porque los resultados es volver a poner la zanahoria afuera. Lo que sí te puedo asegurar es que vos vas a crear tu propio camino y tu propia transformación. Y eso a las personas me da pánico. Porque estamos en, el, en la niña... Eh, dependiente, eh, herido y no queremos pasar al maduro entonces las personas que quieran hacerse responsables de su vida de ser mujer y pasar una transición de duelo, porque primero esto de habitarme en algo que me dijeron que iba, que tengo que ser y no voy a ser es una persona que realmente quiere responsabilizarse quiere madurar, quiere conocerse y quiere liberarse y, le, y no es para todos
1: y de alguna forma como que llegan también al punto que dicen, ya no quiero como perder más tiempo, quiero vivir. Estoy en ese punto, o sea, como que de inflexión de decir, está, todo muy lindo, puedo seguir comprando esta ilusión o puedo empezar a vivir. Y no estar luchando constantemente, como sufriendo sufriéndola constantemente o tratando de en, llegar a algo para puedo empezar a estar, ser. Pero es como que llegan, sí. tienen que llegar a este punto en donde realmente se han saturado. Si las encuentro en un punto donde no, todavía están como jugando con la ilusión de que hago una de más, hago la ayuno ahora, hago la keto, y eventualmente veo que me pasa, es como muy difícil hacer el, eh, una transición. Todavía estoy coqueteando con esa ilusión externa.
2: Totalmente. Porque hay, hay dos, dos formas que nos pasa en la transición de la transformación. Esto. Primero está este duelo y esta resistencia donde me doy cuenta que llegué al límite de mí y que quiero ir por otro camino. La primera, la, la primera caída de decir, bueno, me, me rindo a esto y voy. Esa es el, la primera resistencia y el primer sufrimiento de decir, bueno, a ver, es esto algo nuevo, me gusta, no me gusta. Eso es lo primero. Cuando me desintoxiqué de eso, que esto que voy a decir, ya me di cuenta, ahora... Voy hacia algo nuevo. La gente le tiene pánico a lo nuevo. Le tiene pánico morir e ir a lo nuevo. Entonces ahí empieza la segunda resistencia. ¿Y qué me van a decir, Noé? A ver, ¿qué onda? ¿Pero cómo va a ser eso de comer intuitivo? Ese es el segundo proceso de resistencia. A ver, ¿podré? ¿No podré? Esto me da miedo. Cuando la persona ya pasa el segundo, ya maduró en la tercera etapa ya madura, suelta. Pero hay esos dos mecanismos que, o sea, ustedes están ofreciendo eso, pero sabemos que esto no es para todos. Porque es un camino muy finito. El que va a pasar esto es un camino que, que tiene que estar centrado en el medio. Y, y bueno, pues, ¿qué, qué bueno. Qué
1: bueno que decís, sí, mira voy a, hacer, voy a traer a colación algo muy personal, que es de este lado, de lo que vivimos nosotras como saris o, o aquellos que estén como activistas, que estén difundiendo esta mirada, esto que sí. volviste a recalcar como tres veces, esto no es para todos. Y muchas veces esto lo compartimos como si fuera para todos. Entonces, entramos nosotras en frustración. Porque volvemos a esto, capaz que no es para todos. Entonces, nosotros estamos peleando, tratando de que sea para todos, y puede que no sea para todos, porque si vamos a la realidad real... <risa> Nunca nada, es todo para todos.
0: Entonces, Eso, es, una, no es todo algo es para, para todos, considerar.
1: O en ese momento, o
0: en ese momento no es para ti, probablemente más adelante sí, o probablemente lo fue, o sea, voy a poner un ejemplo, probablemente para mí como nutrióloga dar consultas por tanto tiempo, en ese momento era para mí, pero dejó de ser para mí. y era un momento que como humanos tenemos a, Innovar Y Sol es una persona que siempre le dije justamente en la Tesala, Sol todo el tiempo está renovándose, está innovando, está regenerándose, está haciendo cosas difíciles. Yo creo que mucho hay gente que le gusta mantener el trabajo de hace 42 años. Hay quien le gusta renovarse, hay quien le gusta escalar de puestos. Cada persona tiene ciertas necesidades y que otra vez más, encasillar a las personas, en que todos deben de renovarse, o en que todos les gusta tener este mensaje, o que todos todos, es volver a sistemas a culturas, a
1: encasillar a las personas. Es volver a encasillar a las personas, exactamente totalmente. y ahí es donde yo empiezo como a decir si yo vuelvo a encasillar, no estoy cayendo en la misma forma del sistema del que estamos queriendo salir literal, Dice totalmente
2: es. es que creo que esto de, de creo que estamos en este lindo momento de, de, de distintas tribus donde cada uno somos libres de experimentar ese, el camino que, que, que decidamos Eso, recorrer.
0: Experimentar, ensayo de error sin que nadie entonces, te cuente.
2: Totalmente, entonces yo siento que lo mejor esto de, del comer intuitivo eh, y comer intuitivo, acertarme, reconocerme, volver el equilibrio del ser mujer, eh, no todo el mundo es, tiene ganas de eso en este momento, entonces, pero hay mucha gente que sí. Entonces empezar a resonar eh, con eso, porque si no también es una ilusión el creer que todo es para todos, como decían recién, y es esta ilusión de la niña que quiero salvar, que quiero salvar al mundo, que también nos han perdido mucho. Entonces es darnos cuenta de eso, del valor que tiene eh, del valor que tiene mi camino, nosotros que nos dedicamos a, a estar el servicio, eh, donde a veces no solamente el servicio lo damos por las herramientas que vamos tomando, sino por nuestra transformación personal, eh, damos todo. Entonces, yo no voy a poner ni dar todo para una persona que no está comprometida con ella misma, y porque no tengo ganas. Entonces, eh, desde, mi, desde mi cuidado femenino, eh, busco eso, y, y amorosamente lo digo, porque eh, también es amoroso decir, no tengo ganas, no tengo ganas, no quiero, y sí quiero dar lo mejor a que sí quiera, y respetar, sobre todo respetar, como vos dijiste, Sari. Entonces siento que, bueno, este movimiento femenino de poder equilibrarnos hay personas que van a resonar y hay otras que no, y bueno, y estamos en un momento donde todo está bien. Lo que elijas, si te hace responsable,
0: está todo bien. Eso, si te hace responsable. Y un consejo, ¿cómo dices tú para vivir en armonía, para vivir en bienestar, para vivir en la, en la aceptación? Si me dicen, es que este cuerpo, con este cuerpo sí de plano, no, no quiero aceptarlo, no me gusta, no puedo es lo peor que me puede pasar, ¿qué consejos le darías para que haya esa reconexión? ¿Para que haya ese volver? ¿Para que haya esa libertad? Porque finalmente, siento que la fluidez es como un estado de la mente. Entonces, Exactamente. ¿Para que haya esa libertad de mente? Yo les quiero con... Eh, la libertad de
2: mente se, ha, se logra cuando se baja el corazón. Ok. Eh, ¿Y, y a bien. qué me refiero concretamente bajar el corazón? Eh, si vemos a la mente y, y nos enfocamos, tocamos nuestra cabeza, ¿bien? Es lo que hablábamos recién. Vivimos así, mirando para el frente, el para láser, la derecha, la izquierda. Láser. En el láser Si yo bajo al corazón, ponemos las manos ahora, las tres en el corazón, es como que puedo girar más y me puedo agachar, bajar, abrir. Sentir. Cuando, se sentir. Cuando yo sentir. bajo al corazón, cuando yo bajo el corazón, empiezo a abrirme a la vida y decir, bueno, como que mi vida puedo abrirme, puedo habilitarme a ser. Cuando yo bajo el corazón, me libero de ese miedo a ser. Es como, bueno, me voy a animar a pasar este proceso. Bien, hay una fuerza que baja en el corazón que tiene que ver con nuestra verdadera mente, la intuitiva, la holística. Bien, la que hace que se sienta en paz, y esto no lo digo yo porque se me ocurrió, ya hay análisis, eh, estudios, donde analizan la onda que representa cuando nosotros bajamos el corazón, que es unir el corazón con la mente, eh, nuestro canal intuitivo y nuestro estado presente fluye, entonces ahí está nuestra verdadera esencia de lo que queremos o no. ¿Y qué pasa cuando bajo el corazón?, Puedo bajar a las partes más bajas, puedo caminar, porque ya siento de que eh, puedo caminar y hacer mi propio camino. Entonces, yo siento que todo el mundo tiene muchas ideas, idea de cómo se tiene que transformar, idea de cómo tiene que ser una dieta, idea de lo que me va a dar Noé, Sari, idea de lo que me puede dar Sol. Pero ahora es esto, a ver, ¿por qué no bajamos al corazón y empezamos a conectar con lo que realmente vos querés? ¿Por qué no empezamos a escuchar, a descubrirte? Bajar el corazón es escucharte, descubrirte. Es empezar a hacer. Entonces, eh, es un proceso donde
0: no tengo tantas cosas pensando, sino sí, sí, empiezo a sentir. y viviendo. Y viviendo. Y expectativas. Qué hermoso, Sol, de veras. que siempre tú, trabajar contigo, escucharte, con esa innovación, con esa reconexión, es sumamente maravillosa, y me encantaría, por favor, ¿dónde puede encontrarte las personas que te están escuchando? Porque seguramente van a querer saber más de ti, de tu mensaje, de lo que quieras compartir, así es que, por favor, recorre. De los talleres coméntenos. que dan a
1: talleres hoy.
0: Talleres, exacto, ¿qué tienen? Sí. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Para tus redes sociales? Comparte. Bueno,
2: mi, mis redes sociales en Instagram, arroba sol en Facebook, eh, Sol Life Coaching y pueden seguirme también por LinkedIn, que ahí tengo Noelia Soledad Sinbron, la, la red de LinkedIn también. Eh, y bueno, es encontrar ese corazón, hay que volver al lenguaje del corazón, recuperar eso,
0: nuestro corazón valiente de todas. Hermoso, hermoso, porque a veces no queremos llegar al corazón para no sentir, y evitamos el dolor y evitamos sentir, y por eso a veces nos desconectamos. Digo, hay muchas razones, pero a veces no queremos ser lastimados, no queremos ser vulnerables, es algo que no nos gusta, entonces desconectamos, y eso es doloroso, pero creo que si tú estás en el camino de volver a ti, de volver a regresar, pues puedes buscar a Sol, Simbrón, en redes sociales. De veras es que hermosas siempre tus palabras trabajar, que nos tienes aquí a las tres unidas, que vienes al espacio de coma y punto, completamente agradecida. Fue un placer y un honor siempre, siempre, porque aparte tenemos vivos con Sol, hemos trabajado mucho, no es el sí. primer encuentro, entonces en nuestras redes pueden encontrar todo lo que hemos hecho con ella, para que vean cómo siempre está en innovación constante, y es un ejemplo a seguir. Comparto mis redes sociales, ¿no? Para que pueda cerrar este programa, soy Sara Marcos, nutrióloga de la Ciudad de México, mis redes sociales tanto en Facebook como en Instagram, Nutrición Sari. Cualquier duda, Estamos aquí al servicio dando un ratito de nuestro tiempo, de nuestro expertise, de nuestros conocimientos, de nuestro corazón y nuestro cariño para que tú puedas escucharnos allá afuera y sobre todo, compartirlo, recomendar si te gustó este episodio, compártelo, porque habrá muchas mujeres que pueden volver a regresar a su corazón. Y noe tus redes sociales, por favor.
1: Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en Facebook, como en el canal de YouTube, donde también vas a encontrar la grabación de este podcast. Compartilo, porque no, no es para todas las mujeres, pero para aquellas que es este mensaje lo debe estar necesitando escuchar. Y lo voy a escuchar de la voz de Sol. Muchas gracias, Sol, por estar con nosotros, de la voz de Sari y de mi voz. Muchas gracias a todas ustedes que están desde el otro lado de la pantalla o desde el, desde el dispositivo que estáis escuchando este episodio. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau, chau! Coma y punto